0: Vous êtes sur RTL. 9h.
1: Julien Cellier.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et nouveau journal maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, le 49.3. Sera-t-il la goutte d'eau qui fera déborder le vase C'est l'expression, en tout cas, sur RTL de Laurent Escure, le patron de l'UNSA qui était notre invité il y a trois quarts d'heure.
2: Action spontanée en ce moment aux quatre coins de la France. Nouveau rassemblement en cours. Place de la Concorde à Paris. 2500 personnes réunies selon la police. Et des gilets jaunes qui réinvestissent des ronds-points. Des manifestants sur les rails, on fait le point dans ce journal. Les autorités surveillent de près ce phénomène, de très près, après les débordements d'hier soir à Paris, Nantes ou encore Rennes. Un an après le meurtre en plein Paris du rugbyman Federico Martina Rambourou, sa famille dénonce un crime prémédité. Et puis le premier match post-élimination de Ligue des Champions pour le PSG, à l'épreuve de ses supporters demain, Paris affrontera Brest. RTL Soir. Le journal, Julien Célier, Aude Vernuccio.
1: Et l'annonce du 49.3 a, semble-t-il, ravivé la colère des Français opposés à la réforme des retraites.
2: Selon notre tout dernier sondage Aristolouna pour RTL, 82% des Français désapprouvent le passage en force. 65% des personnes interrogées hier soir souhaitent que la mobilisation se poursuive. Alors après deux mois de grève et de rassemblement, les manifestants iront-ils encore
1: plus loin Certains ont ressorti leurs gilets jaunes du placard et ont réinvesti un rond-point cet après-midi. Action spontanée à Saint-Dizier en haute nous vous vous trouvez, Samuel Goldschmidt pour RTL. Oui, ils étaient très nombreux hier, ils sont une poignée aujourd'hui mais qu'importe, leur déclaration de manifestation a été déposée pour toute la semaine sur le rond-point des nations. On est sur le pont, mais quand Elisabeth Borne décide de s'asseoir sur la démocratie et la souveraineté du peuple,
0: c'est normal qu'on euh, soit encore plus déterminé. et il va falloir que cet euh, État et ce
1: gouvernement comprennent qu'on euh, n'a pas trop supporté. Car le 49-3 d'hier a évidemment fini de rallumer la flamme de ces gilets jaunes.
3: Ah, ça m'a énervé. Franchement, hier soir, j'étais chez nous, j'ai failli reprendre la voiture parce que là, je fais 20, 20 km pour venir euh, ici tous le jours. J'ai 65 ans, je suis en retraite. Mais là, aujourd'hui, je me bats pour mes enfants, mes petits-enfants. Pourquoi vous étiez sur les ronds-points en 2018 Pour la même chose, pour le, le carburant, pour toutes tout les augmentations qu'il y a et qu'il y a eu depuis. On a eu gain de cause en 2019. Un peu qu'ils ont stationné le carburant, mais après petit à petit, puis aujourd'hui
1: il est à 2 euros et personne ne bouge. Puis l'inflation, puis tout, il y a tout, il n'y a rien qui va. Voilà, la réforme des retraites, c'est en quelque sorte le glaçage sur un cake indigeste. Ces gilets jaunes reviendront demain sur le rond-point de Saint-Dizier.
2: Le reportage de Samuel Goldschmidt pour euh, RTL, action spontanée qui se multiplie aux quatre coins du pays. Manifestation en cours à Paris, place de la Concorde. Action pour le deuxième soir consécutif. 2500 personnes réunies en ce moment selon la police. Manifestation également en cours à Bordeaux, Toulouse, Strasbourg. En ce moment même, des manifestants enfin sont descendus sur les rails en gare de Toulon pendant une heure. Blocage aussi des campus universitaires à Bordeaux, Paris 8, Lille ou encore Nanterre. À
1: Paris, grève des éboueurs et blocage d'incinérateurs de déchets reconduits jusqu'à lundi. Plus de 10 000 tonnes d'ordures s'entassent désormais sur les trottoirs de la capitale.
2: Des tas de déchets qui ont d'ailleurs servi de brasier hier à certains manifestants radicaux. La grève va-t-elle s'étendre à Marseille à l'incinérateur de Faux sur mer Des salariés déterminés comme Sébastien bloquent et promettent de faire monter la
1: pression. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à les faire plier. Est-ce qu'on est bon oui oui Juste que Borne nous annoncé hier, elles sont pas sans force. On va leur montrer qu'on est toujours là. Si on ne s'est pas fait entendre par la voix du peuple, dans les manifestations, on va le montrer différemment. On est toujours là. Et on va rester tant que possible, bloqué et montrer notre mécontentement. Le gouvernement ne nous entend pas. Et en plus, il passe en force. Non, C'est foutre de la tête du peuple.
2: Un propos recueilli par Étienne Baudu. Bonsoir, Marie Garrier. Bonsoir. On a comme l'impression que le 49.3 est en train de relancer le mouvement. C'est le cas
3: Oui, ça le renforce dans les secteurs stratégiques, dans le ramassage des ordures, on l'entendait à l'instant. Il y a les carburants aussi. Les grévistes à la raffinerie Total Énergie de Normandie ont voté l'arrêt des installations comme la capacité de stockage dans cette raffinerie est atteinte, eh bien, les expéditions bloquées, la direction sera de toute façon obligée d'arrêter certaines unités. Pas d'expédition de carburant non plus depuis la raffinerie totale de Lamed, ni depuis celle de Donge, où la grève est reconduite pour une semaine. à fosses sur mer Esso continue de stocker, mais rien ne sort et les installations vont aussi devoir être mises à l'arrêt. La CGT des Bouches-du-Rhône brandit la menace d'une pénurie imminente de carburant. Dans les transports, à la SNCF, les quatre syndicats représentatifs appellent à maintenir la grève reconductible, démarrée le 7 mars et à agir massivement. Jeudi prochain, le 23 mars, date de la prochaine journée de mobilisation nationale. Dans les aéroports, 30% de vols seront annulés lundi à Orly et 20% à Marseille.
1: Quid de l'éducation National Marie, parce qu'on sait que la semaine prochaine démarre les épreuves de spécialité du, du BAC, les toutes nouvelles.
3: Alors, les syndicats SNES-FSU, Sud et CGT appellent à la grève de la surveillance de lundi à mercredi. Localement, des piquets de grève sont annoncés, comme au lycée Maurice-Utrio à Stein en Seine-Saint-Denis, lundi à 13h30, juste avant la première épreuve. Mais on a déjà connu hein, des mobilisations pendant le BAC, notamment en 2019. En général, les piquets de grève n'empêchent pas les élèves d'entrer dans les centres d'examen. D'ailleurs, le SNES-FSU n'appelle pas à des blocages hein. Et puis l'éducation nationale dit avoir convoqué plus de profs surveillants que nécessaire pour remplacer les éventuels grévistes. Enfin, si les candidats arrivent en retard à cause de potentiels blocages sur les routes ou dans les gares, comme on l'a entendu aujourd'hui, eh ils pourront entrer dans la salle d'examen jusqu'à une heure après le début de l'épreuve et le temps perdu sera compensé à la fin.
2: Merci Marie Guerrier.
1: Et mobilisation dans comme revigorée par ce 49-3 et l'envie chez certains d'en découdre pour se faire entendre.
2: Dégradation, incendie volontaire et tension. Hier soir de Rennes à Paris, en passant par Nantes et Lyon, plus de 300 interpellations. Les autorités surveillent le phénomène de très près, Maxime Lévy.
1: Oui, de sources policières, la sécurisation des grands lieux de pouvoir, des bâtiments publics à Paris a été renforcée, notamment celle de l'Assemblée nationale. La protection des permanences parlementaires continue également après ce recours au 49-3. Les autorités redoutent des représailles envers certains élus. Alors pour le moment à part des dégradations de mobilier urbain et des feux de poubelle, il n'y a pas eu d'incident majeur mais un chiffre montre tout de même cette montée en tension, c'est le nombre de gardes à vue hier soir 292 recensés à Paris alors que ces dernières semaines lors des rassemblements à l'appel des syndicats les interpellations ne se comptaient à chaque fois que par petites dizaines. Et puis le profil des gardes à vue après les dégradations à Paris hier est intéressant beaucoup d'entre eux sont inconnus des autorités alors il est encore trop tôt pour généraliser mais la crainte est donc que certaines certains manifestants se radicalisent et qu'il y ait une multiplication de ces manifestations spontanées, non déclarées, bien plus difficiles à prévoir et à gérer pour les forces de l'ordre.
2: Maxime Lévy du service police-justice de
1: RTL. Et on rappelle que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce matin sur RTL disait les manifestations oui, mais la bordélisation non.
2: Enfin, notez que deux motions de censure ont été déposées, l'une par le Rassemblement National, l'autre transpartisane déposée par le groupe Lyotte, co-signée par des élus de cinq groupes à l'Assemblée, à l'exception des Républicains et de l'extrême droite Examen
1: lundi Allez petite pause Dans votre journal de RTL Soir Et ensuite un an Après la mort De l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu Tué en plein Paris Sa famille dénonce Un crime prémédité On en parle juste après ça Jusqu'à 19h15
3: RTL Soir Avec Julien Cellier Lié. RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. h 10 minutes la suite de votre journal dans RTL Soir. Un an après la disparition du rugbyman Federico Martine Aramburu, sa famille dénonce une exécution.
2: L'ancien joueur de Biarritz, tué par balle il y a un an, plein Paris, après une bagarre dans un bar. Selon les informations de RTL, les deux principaux suspects étaient fichés S pour leur lien avec l'ultra-droite. Le scénario se précise Thomas Prouto.
0: Oui, c'est notamment le résultat des expertises balistiques et de l'autopsie de Federico Aramburu qui donne à sa famille la conviction que le crime était prémédité et que les tireurs avaient la détermination de tuer. Le rythme des tirs, d'abord, 6 balles en 4 secondes à très courte distance pour le deuxième tireur, un ancien militaire des forces spéciales françaises. L'emplacement des impacts, ensuite, 4 d'entre elles ont atteint mortellement l'ex-international argentin, dont 3 dans le dos pour la famille Arambourou et leur avocat. Il est impossible de parler de réflexes de protection ou d'enchaînement d'événements spontanés au cours desquels des tirs auraient eu lieu. C'est pourtant la ligne de défense des deux suspects incarcérés et mis en examen pour assassinat qui affirme que la vidéosurveillance leur donne raison. Une reconstitution de la mort de Federico Arambourou doit avoir lieu en septembre prochain.
2: Les précisions de Thomas proto pour RTL et un hommage sera rendu au rugbyman demain au Stade de France à l'occasion de de France, Pays de Galles, autre commémoration dimanche à Paris, boulevard Saint-Germain précisément là où le joueur argentin a été assassiné. Un an après le début de la guerre en Ukraine et la découverte de massacres, le président russe Vladimir Poutine visé par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre décision de la Cour pénale internationale le Kremlin ne lui donne ce soir aucune valeur juridique un bout de papier comparé à du papier toilette par l'ancien président russe Dmitri Medvedev
1: RTL soir 19h12 le football, maintenant les Parisiens à l'épreuve de la déception de leurs supporters. Demain, ce sera le premier match post-élimination de Ligue des Champions au Parc des Princes. Retour sur le terrain euh, après le match contre Brest la semaine dernière en Ligue
2: 1. Pour les Parisiens, ce match d'après est souvent un concert de sifflets et de banderoles. Pas forcément très accueillant. Sifflets nourris l'an dernier contre Lionel Messi. Pas de quoi effrayer cette année le coach Christophe Galtier.
1: Mais pour quelle raison Évidemment que nos supporters, et, et Dieu sait que nous les mettons en avant parce qu'ils sont omniprésents et ce n'est ne pas un discours comme ça de façade. Ils sont omniprésents, que ce soit en championnat de en ligue à domicile ou à l'extérieur. Mais il n'y a aucune raison, vous me citez Léo Messi, mais même d'autres joueurs, il n'y a aucune raison de siffler nos joueurs. Nos joueurs ont donné le maximum dans cette compétition. Pour être plus précis par rapport à Léo, Léo c'est... 18 buts, 17 passes décisives. On n'a pas été éliminés à cause d'un tel, d'un tel, d'un tel... Par le Bayern Munich, on a été éliminé parce que le Bayern Munich est arrivé beaucoup plus en forme que nous sur cette double confrontation.
2: Un des propos recueillis par Nicolas georges
1: Confiance donc de Christophe Galtier à deux jours de PSG-Rennes dimanche 17h05 au Parc des Princes. Une toute autre carte de France qui inquiète à présent celle de la sécheresse. Alerte sur nos nappes phréatiques à des niveaux bas à très bas. C'est le cas pour 80% d'entre elles. Les chiffres datent de cette semaine et qui présagent donc d'un d'un été 2023 difficile.
2: Et toute la semaine RTL sillonne cette France à sèche. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et il est des professions qui sont certes surprenantes, mais recherchées en ce moment les sourciers direction, les Bouches du Rhône placées en alerte, Manon Meyer, vous avez suivi Michel Gallois en pleine quête d'une rivière souterraine près de Marseille. Sur ce terrain en périphérie de Marseille, Michel marche à petits pas, une baguette dans chaque main. J'ai
0: les baguettes en L. En L parce que c'est leur forme. Donc je les tiens bien parallèles devant moi et j'avance doucement sur le terrain. Là, je sens qu'elle bouge. Elle bouge légèrement Hop. et elle commence à tourner. Donc elle se séparent, c'est que je suis au-dessus de l'eau.
2: Ça ne repose sur aucun fait scientifique.
0: Aucun. Mais il est totalement impossible d'expliquer pourquoi ça marche.
2: Les scientifiques disent que c'est le fruit du hasard.
0: Vous savez, ça fait 15 000 ans qu'on pratique... Euh, si ça marchait pas, il y a longtemps qu'on aurait abandonné.
2: Alors avec cette sécheresse qui dure depuis des mois, les sourciers sont de plus en plus sollicités.
0: Les gens qui ont une propriété avec un terrain qui voudrait avoir un peu de culture s'en préoccupent. Ils sont conscients du manque d'eau, du, du prix de, de l'eau parce qu'on ne peut pas s'amuser à arroser un jardin ou une exploitation agricole avec de l'eau de ville étant donné le prix de l'eau de ville. Donc à ce moment-là, ce sont des gens qui m'appellent.
2: Chaque intervention est facturée 200 euros et en été, certains sourciers reçoivent jusqu'à 7 demandes par jour. Le reportage de Manon Meilleur, 7 jours, 7 reportages à retrouver sur rtl.fr.
1: Et juste avant la météo, justement, je vous remercie Aude. Et je précise qu'on vous retrouve tout à l'heure à 20h pour refaire le point sur l'actualité et notamment sur cette mobilisation spontanée, une nouvelle fois, place de la Concorde à Paris contre la réforme des retraites ce soir.